0: Sozinho, em casa. Um podcast de Guilherme Cheirinhas, Que aqui se apresenta na terceira pessoa. Com um efeito na voz, para causar mais impacto. Ao fim de três episódios, toda a gente vai saltar esta intro para a frente. É no dia 17 de novembro de 2021 que ele grava o centésimo, quadragésimo nono episódio de Sozinho em Casa, como é que vocês estão, meus bons ouvintes, amigos, confidentes, miúdos e graúdos, a subir aí no con confidentes, ou foi no amigos? Amigos, confidentes, sozinhos. Como é que nós estamos, malta? Uh, estamos de volta depois de uma semana em que Fui de tour, levei gravador, mas é me do cabo e que sou, como sou uma besta não consegui gravar lá. E portanto estamos de volta à quarta-feira, depois de duas semanas também a gravar à sexta. Acertamos o passo, voltamos à normalidade. Estou com vontade de gravar, porque tenho coisas para dizer, tenho coisas para vos contar da tour e estou acelerado. Não sei porquê. Hum, bom, o que é que eu tenho para vos contar? Estive aí em tour, malta, como vos tinha dito. Uh, tivemos então uma mini-tour por Vozela, Penacova e glória do Ribatejo que está famosíssima agora por causa do, da série da Netflix já lá vamos mas tudo começou em Vozela então não sei, não sei se sabiam este dado curioso Vozela tem um colégio marista ah pois é colégio, há um colégio marista em Lisboa ou tem Carcavelos, haviam no Porto em Vozela também há, se bem que eu acho que é, um, é tipo um instituto é, uma, é um instituto de solidariedade se não sabiam desta ficam já a saber e uh, eu lembro que nas Olimpíadas Marista Vozela era sempre uma das escolas convidadas para competir connosco em futsal, basquete, badminton e outros esportes e ficavam sempre último a verdade é essa, perdiam sempre tudo o que é que eu tenho para vos dizer um, desta, desta mini tour que mais uma vez fiz com uh, José Diogo Bataglia e com uh, Vitor Sá uh, o, que é que, o que é que eu tenho para vos dizer? Começa logo quer remontar aí. Chegamos lá na sexta-feira à noite e começa logo ao jantar. O que é que aconteceu ao jantar? Nós estávamos, uh, aquilo era um restaurante relativamente pequeno em Vozela. Batágos está-me a contar que, que ele tinha vindo de Lamego, que tinha estado lá, não sei a fazer o quê, e tinha jantado, jantado não, tinha almoçado nesse dia e tinha bebido logo uma gerupiga ao almoço. Estava a contar que tinha bebido uma gerupiga. E eu, na minha mais profunda das ignorâncias, disse o que é que é uma jerupiga. E eis que não, dez segundos depois de eu ter dito isto, aparece a dona do restaurante onde nós estávamos a jantar e serve-me um shot de jerupiga. E diz-me, ouvi dizer que não sabe o que é que é jerupiga, então vai ter que beber esta de penalti. Cá está, mais uma vez o chamado Saber Receber no Norte. Eu não posso ter uma. estar a tagarlar com um amigo e nem estávamos, estávamos naquela voz de. que até num restaurante, sabe aqueles restaurantes silenciosos, em que tem que estar. Normalmente a luz do restaurante influencia sempre bastante o tom de voz com que vocês estão a falar. Se tiver uma luz mais escura, o, vocês vão falar mais baixo, naturalmente. Lembro-me desta experiência, eu quando fui fazer uma visita à Casa da Música há muitos anos, aquilo tem várias salas na Casa da Música e havia lá. Uma, eu acho que já contexto aqui no pod havia uma sala que era a sala laranja que passava para a sala roxa e as pessoas na sala laranja, laranja falavam alto mas depois quando havia a transição para a sala roxa as pessoas calavam-se todas eu foi numa visita para aí com 20 pessoas só por causa da luz, a luz o ambiente consegue condicionar o comportamento das pessoas portanto se, querem, se estão a pensar em abrir um restaurante e não querem ter holandeses a fazer brindes aos berros metam uma, uma luz roxa para, para eles não serem muito avardos. Dito isto, estávamos a falar não muito alto, senhor ouve e serve uma jerupiga. Agora, a pergunta que eu vos tenho é: isto é bom ou é mau? A senhora ter-me feito isto, a senhora ter-me servido uma jerupiga sem que eu peça, porque ouviu uma conversa minha com um amigo a falar de jerupiga, é bom ou é mau? O que é que vocês acham? Por um lado, saber receber, ofereceu uma jerupiga, por outro, está a ouvir as minhas conversas. O que é que vocês acham? Acham que isto é bom ou que é mau? A minha, teoria, a minha teoria é, se o restaurante for grande, o suficiente para haver circulação do pessoal, vulgo staff, hum, se for suficientemente grande para haver uma circulação do staff e não estarem ali concentrados à volta da mesa, aí é bom, porque aí posso estar à vontade, não é? Ou seja, aí quando, uma, quando, quando alguém chega perto da mesa, posso uh, ter mais atenção ao tom de voz. Agora, como o restaurante é grande o suficiente, posso falar na boa. O problema é quando o restaurante é pequeno, que era o caso... Aquele restaurante devia ter quê? Pai seis mesas. Portanto, sendo pequeno, a partir desse momento, se a senhora ouviu falar-me jerupiga, eu já não vou poder falar à vontade, porque ela vai ouvir tudo o que eu vou dizer. E eu vou querer, já que estou com outro humorista, eu vou querer dizer mal dos meus colegas. Então agora não vamos poder fazer isto aqui, porque corremos o risco de você conhecer outro colega de profissão e saber que nós estamos a dizer mal dele. Estou a brincar, malta, claro que nós não dizemos mal dos outros colegas. Ai, ai, mas pronto, olhem, mas bebia a e confesso que é bom. O que é que é jerupiga? Jerupiga é feito com bagaço. O que é que é bagaço? Tive que ir pesquisar ao Google também. Não, tive nada, não. Bagaço é aguardente, não é? Eu acho que o... o até o... aquilo é muito parecido com a poncha, porque poncha é jerupiga, é mel, é mel, não é mel, não senhor, é um senhor de mel que vai, lá, que vai lá para dentro multar-vos. É mel, é mel, de, mel da abelha. Portanto, é aguardente, é, é mel e. depois é o quê? É tipo sumo, não é? Tipo sumo de laranja. Cás agora nem sei. Estou, acabei de dar um golo de água. Vejam lá se acontece isto aqui. Eu, eu neste momento, estou, com, eu estou sempre com obras cá em casa, não sei se já, já repararam. Estou a fazer uma obra na cozinha, e neste momento não tenho cozinha. Está, está, está inoperacional. Está lá a ver isto? Não sei. Então fui buscar água à casa de banho a água é exatamente a mesma, não é? Isto é a canalização é igual, mas não sei porquê. Beber água da casa de banho mete-me nojo. Vocês têm isto. Eu bebo água da cozinha, na boa, da torneira, mas beber água da torneira da casa de banho está-me a saber a lavar os dentes. Estou a beber esta água e está-me a saber mal. Mas isso é só psicológico, porque esta água é igual, a canalização é igual. Não estou errado, pois não. Mas sei lá, como está mais perto ali da retrete, sinceramente, estou a sentir que isto é água que eu não devia estar a beber. Mas é totalmente psicológico. Hum... Mas pronto, olha, a Vozela foi muito divertido grande. desta vez fizemos uma sessão por cada sítio, porque fizemos em auditórios maiores. O objetivo disto também não é, nós estas, estas sessões basicamente, isto é, são mini tours que nós andamos a fazer, fazemos uma vez por mês, para testar material, para construir o sol, não é? Portanto, estamos a fazer, no fundo estamos a pôr tijolos, cada, cada, cada uma destas datas é um tijolinho, para construir depois uh, a casa que vai ser o sol. Esperemos nós que seja uma casa com uma sala em open space, com uma cozinha americana e com um set assalhado espaçoso e não um T0 na periferia da periferia. Esperemos nós, vamos ver, depende da quantidade de vezes que da quantidade de tijolos que eu conseguimos meter. Um, e, e, portanto, e portanto nós estamos a fazer sessões, ou seja, não pode ser muito grande, não é? porque nós também não queremos gastar público, portanto, fazemos assim. Temos feito em auditórios ou em salas mais pequenas de 70 lugares, mas fazemos duas sessões, portanto, dá 150. Desta vez fomos para auditórios de 150 porque só fizemos uma sessão. Nós fomos fazer duas sessões por noite. Desta vez fizemos só uma sessão. Uma sessão em Vozela, uma sessão em Pernacov, uma sessão em Galera de Valentejo. Sempre com auditórios entre as 150 e as 200 pessoas. E portanto foi, foi bastante útil para, para, para experimentar material. Consegui construir, tenho, tenho feito um compromisso que é em cada destas miniaturas que vou, escrevo sempre um beat novo. E desta vez escrevi no... Na primeira sessão não trazia nada, não, pá, não tinha conseguido, porque tive trabalho durante a semana, mas escrevi no hotel de Pernacova, portanto, não é impossível escrever durante, em, em tour. Escrevi aquilo, já, já, já vinha com a ideia mais ou menos feita, não é? já vinha com o conceito, com o que eu queria dizer. Depois foi só, que eu, por acaso para mim é, isto é muito mais fácil de fazer, que é primeiro ter a ideia, é muito difícil, demora boa tempo, estou se calhar um mês a partir pedra para chegar à ideia, mas depois desenvolver a ideia é uma coisa que eu faço relativamente fácil. É uma coisa, lá está, a partir do momento tem ali, olha, o que eu quero dizer é isto. Ok, então vou escrever em função disso. E foi o que aconteceu neste caso. Deu-me um beat, até vos posso dizer, um beat sobre o ADN de Leão. Sobre uma, uma história sobre o ADN de Leão. De Leão. Uh, mas pronto, Vozela foi, foi muito divertido, correu muito bem. Um, e, e depois o quê? Depois fomos parar a uma cervejaria artesanal que lá, que lá em Vozela. Fomos altamente surpreendidos, não estávamos à espera, uma cervejaria artesanal com produção mesmo local. Portanto, malta que for aí a Vozela atuar, ou de humoristas, ou, ou malta que esteja de passagem a Vozela, vão lá à cervejaria artesanal, que tem, que tem muito bom ambiente. E boa cerveja também, e é produzida, produzida mesmo por eles. Foi daquelas noites, tipo, vamos só beber uma. Chegar à casa às três e meia da manhã, uh, não com os copos porque odeio perder o controle, mas já bebido. Uh, e depois no dia seguinte sou acordado pelo despertador do hotel porque João, manager diz-nos que é para chegar com é o check-out é até a uma ao meio-dia recebo um telefonema de, do do recepcionista, boa tarde uh, é para acordar, porque tenho que sair do hotel ah ok pronto, desculpa lá foi bem e sair e depois fazendo aqui a cronologia tenho, eu, eu, eu normalmente tenho coisas para vos dizer mais de restaurantes porque ir em tour é atuar e comer e depois o resto do tempo passar no hotel a descansar. Exatamente, fomos a um, a um restaurante chamado Sabores e Cultura, outro que devem experimentar, pediu um grande bife de mostarda, e depois o problema foi o quê? Foi que para acompanhar o bife de mostarda pediu uma cola zero. E é isto que me irrita. É, é o julgamento, que não é, não é deste restaurante, é de todos os restaurantes acima de Santarém, é o julgamento quando eu peço um bife, quando se pede qualquer coisa, para o que seja... Há sempre uma pressão para não, para não pedir refrigerante e para, para pedir uma, uma jola, não é? E foi isto. Eu sofri logo um julgamento do, do, do empregado, que eu peço uma Coca-Cola e eu vi no olhar dele ele a dizer-me, tu és um grande menino, caralho, tu és um grande menino, tu pede-me pede -me uma cerveja preta, já não ter pedido francinha com arroz, já foi, já foi bom pá, ter pedido a Coca-Cola Zero foi mesmo... ele deu uma... para revirou-me os olhos. Há um julgamento que é mais de restauração. Isto não acontece. Uma loja de roupa. Pá, vou a Levis, peço uma... não, olha, era o equivalente a ir a Levis e pedir uma, 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 uma calça beijo, em vez de ser de ganga. Exatamente, era o equivalente a isto. Ir, ir, ir a um restaurante destes aqui, tradicional, e pedir uma Cola Zero era o mesmo, e não uma jola, era o mesmo que ir a Levis e pedir umas calças beijos e não umas calças de ganha. Imaginem o que é que era, vocês irem a, a, a Levis, pedem umas calças beijos e o empregado diz-vos, ele diz-vos exatamente com o, olhar, com o olhar, tu és um ganta menino, pede uma calça de ganha, pá. É isto que eu sinto. Eu sinto que é impensável é, que a outro sítio, não é? Ou vão, é pá, isto dá, dá com tudo, dá com tudo. Vão a uma... Vão a um vão stand de vendas de, de, casa, de casas, pedem um T0 e eles julgam... Não, pedem um T3 então. Dá com tudo, não é? Mas só há na restauração. Portanto, ia pedir aos empregados de restauração que fossem mais tolerantes. Às vezes não apetece beber uma, uma jola. Parece-me ir para um refrigerante ou para uma água das pedras. Para cá sou muito adepto da água das pedras com gelo de limão, vou-vos dizer. Acho que é das melhores bebidas que andai no mercado. E, de, e das mais subvalorizadas. Muito pouca gente pega pede pega, pega água das pedras, eu peço, eu, peço, eu peço imensas vezes. Bom, depois, lá está, ir para o quarto de hotel em Penacova, hum, não era bem quarto de hotel, era uma casa transformada em quartos de hotel, que estávamos só nós e uns senhores que iam fazer pesca no dia a seguir, que eram muito brilhantes, e depois atuar à noite em Penacova, o que eu gostei do auditório de Penacova, grande auditório, grande, grande público, Acho que foi a melhor das, das três sessões que fizemos. Foi a mais fixe. E depois, aquilo acaba aqui, Para aí uma meia-noite, dá-nos um ratito e queremos ir comer alguma coisa. Só que não havia nada aberto em Penacova. E o que é que acontece? O, o João conhecia, hum, conhecia, tinha uma amiga em Penacova, ligou para ela e perguntou se não havia uma, para uma fábrica de pão. Cá, cá, para ir buscar pão, cá, aquelas fábricas que abrem tipo... Às duas da manhã já estão a fazer pão e já têm corações quentes para, para o dia seguinte, já têm que estar prontos. E ela diz-lhe que, que sim, cá que ali uma padaria, tal, tal. Pá, eu nem percebi bem hum, nem percebi onde é que era, qual é que era a padaria. E nós vamos para lá. E agora é que é o meu espanto. É que nós chegamos à padaria, a padaria está fechada. E o que é que acontece? Não estava lá ninguém a fazer pão. É, basicamente foram para lá, abriram a padaria para nós irmos lá fazer a nossa ceia, pá, e isto, e chama-se Padaria do Largo, e esta é quem, pá, tenho que mesmo dizer ou não, porque foram os grandes bacanas, eu nem me percebi que iam fazer isto, claro que, claro que se dissessem é, que iam abrir a padaria para nós, eu tinha até para o João, estávamos de estávamos dormir, não comemos nada, ninguém vai abrir a padaria esta hora para nos ir, para -nos ir fazer uma ceia, mas proativamente decidiram, nem, nem nos disseram isto, foram fizeram fazer, isto, ah sim, sim, temos aqui a padaria, e foram abrir a padaria para nos fazer corações prensados às, à meia da manhã e pedimos ainda um escangalhado de chocolate se vocês não sabem é, é das melhores coisas que andei um escangalhado de chocolate é agora vou, ter uma, vou dizer uma unpopular opinion eu adoro bolo rei para acaso era uma unpopular opinion que eu, que eu poderia ter posto naquele episódio das opiniões pouco populares É uh, eu adoro bolo rei e o, o escangalhado mistura bolo rei com croissant com chocolate é um bolo rei mas sem fruta cristalizada sem, ou seja, é só a massa do bolo rei com chocolate que bom que é. Por acaso cometemos um erro que eu achei que aquilo ia ficar bem quente, então eh, dividimos escangalhado, um escangalhado inteiro pelos três, dividimos a meio e hum, aquecemos metade. E, claro que, e a senhora disse-nos, não aqueça, isto fica, bom, fica bem assim. Mas eu comecei a ter aquecido, depois claro que o outro era melhor. Nisto é sempre confiar, confiar nas, nas pessoas que trabalham no sítio. Lá está, podem julgar-nos por não perdimos uma cerveja, mas sabem sempre mais do que nós sobre as coisas. Um, portanto, obrigado. E à Padaria do Largo em Penacova. Se um, são ali da zona, vão à Padaria do Largo. Quer dizer, eles, eles movimentem, eu não estou aqui a fazer fervorgem nenhum, porque eles tavam, depois nós ah, claro que no dia a seguir depois fomos lá tomar o pequeno almoço. Não, iam abrir a padaria para nós e eu, eu ia, ia tomar o pequeno almoço ao outro sítio. Eu devia tomar lá o pequeno almoço até ao final do ano. Devia fazer a minha vida em Lisboa, mas acordar sempre 3 horas antes para ir a Penacova tomar o pequeno almoço. Depois do que eles, era o mínimo que eu podia fazer. Ah, e depois aconteceu uma cena pá vejam lá se isto não é assustador nós estávamos a falar lá no durante a ceia falámos já não lembro a propósito falámos do filme do Bohemian Rhapsody do um filme com o Rami Malek um, que ganhou não sei se ganhou mas pronto o filme sobre os Queen do, do foi, tem pai que é dois anos estávamos a falar sobre o filme eu depois fui pesquisar ao Google fui pesquisar qualquer coisa sobre o filme já não lembro o que é que era e depois quando estou no quarto do hotel já depois da de, de nossa ceia, vou, pá, vou dar aquele check em Twitter, vou ver as trends, e o que é que me aparece nas trends? Um artigo sugerido nas trends, que é um, um artigo cujo título é Os 5 Erros de Gravação no Women Rhapsody. Alerta Algoritmo Doido. Pá, isto foi. Eu quando vi eu, fiquei, pá, eu achei mesmo. Isto é o Big Brother is Watching You então eu, fal, eu falamos do, do Bohemian Rhapsody eu vou ao Google e o Twitter já sabe que eu fui ao Google ou se calhar até foi por termos falado e foi ao microfone e sugere-me nas trends de repente as tendências estão todas aldrabadas as, as nossas tendências estão todas aldrabadas malta. se isto me foi para as trends um artigo sobre o, o Bohemian Rhapsody pá não é bem Fiquei mesmo completamente escandalizado com isto depois uh, no dia a seguir fomos para fomos para a glória do Ribatejo. Um, onde é que nós almoçamos a pensar onde é que almoçámos? Mas é que eu nem preciso saber onde é que nós almoçámos, porque a pirâmide alimentar dos restaurantes é à base de chanfana, Francesinha, Naco na Pedra, Papas de Sarrabulho, lampreia. Que eu não faço ideia o que é que é. Lampreia tem mais nome de peixe que de carne, lampreia não tem mais nome de peixe que de carne. O que é que é uma lampreia? Eu não faço ideia o que é uma lampreia. Pá, Lampreia é uma, cobra do, é uma cobra do mar. Isto é uma enguia, é isso? É uma enguia. Yeah, nós damos nomes. Reparem, nós... Por acaso, yeah, yeah. Lampreia é uma enguia. Só que nós não damos o nome enguia para as pessoas poderem comer enguias. Pois, isto chama... Exatamente. Nós chamamos Lampreia porque nenhum cliente na vida chegado a um estabelecimento comercial registado no portal das finanças como restaurante Nenhum cliente que chegasse, que chegasse a um espaço destes diria apetece-me em guias. Yeah. Mas pronto, fui para, fomos, fomos então para a Glória do Ribatejo, que está no hype por causa da Netflix, por causa da série Glória. Um, e por acaso, uma coisa que eu gostei, eu faço sempre uma... Eu gosto sempre de... Ainda por cima, em Glória do Ribatejo, não tivemos o Vítor a fazer o... A abrir a, a abrir a sessão portanto fui eu primeiro, fiz eu a abertura portanto eu gosto sempre de fazer uma interação mas ali teve mesmo de ser porque, pá, até estava a seco ainda por cima vou-vos dizer sabem quando é que eu entrei em palco? eu entrei em palco em Glória do Ribatejo um minuto depois de levarmos na Pá da Sérvia portanto queria aqui formalmente agradecer a Fernando Santos por ter permitido que eu tivesse entrado em palco com o público completamente revoltado por acaso até é bom porque as pessoas como estão Yeah, as pessoas, como estão tensas, o amor é faz ali a redenção, aliviador. E portanto, portanto yeah, tenho mesmo que agradecer a Fernando Santos. Fernando, obrigado por teres metido mais um trinco, um, por teres metido o Danilo de início. E, e pronto, graças a isso, tive o espetáculo correu bem. Uh, mas pá, pronto, a Netflix, a Netflix deu ali um hype à glória do Ribatejo não é? Provavelmente há muito mais gente agora a parar quando passa ali por Glória. Há muito mais gente a parar, nem que seja para tirar aquela fotografia com a. Não é? Com a placa a dizer Glória. Antes, só paravam, antes da série só paravam pessoas chamadas Glória. Aquele clássico das fotografias. Isto é uma, um comportamento muito tuga, não é? Parar numa cidade que tem o nosso nome e, e tirar uma fotografia com isso. Há alguma terra chamada Geirinhas? Para cá se há, devia haver Geirinhas de terra. Não há terras. Nenhuma. Agora, já que estamos nisso, faço já ponto, porque eu já vi dois episódios de Glória. Portanto, ainda não tenho uma opinião formulada, mas há aqui uma coisa que me irrita. É a condescendência das pessoas a falar sobre esta série. Sobre esta série sobre qualquer coisa portuguesa, no geral. É uma coisa que me irrita muito. Que é, sempre que falam, sempre que se fala de um produto audiovisual português, antes de se dar a opinião, diz sempre, para Portugal, para não, para, vamos dizer as, as sílabas todas das palavras, para Portugal não está mal para Portugal a produção está boa para Portugal o texto está bom isto irrita-me, esta condescendência em relação ao, ao, ao que é português irrita-me e é o primeiro passo para não conseguirmos concorrer com as outras coisas não é? Um, pá, não sei todas as opiniões que eu ouvi até agora sobre, 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 sobre Glória é num, é sempre numa comparação com o que já foi feito em Portugal e gostava... Ok, o contexto é importante, sim mas isso é logo pôr uma camada naquilo é logo rotular de olha, isto é português mas... E... Epá, e se vocês repararem talvez só em termos de produção é que isso tenha impacto, não é? Porque em Portugal de facto há menos dinheiro para produzir séries e filmes Mas, por exemplo, escrever texto é igual em Portugal não é ou nos Estados Unidos ou onde for porque é só preciso um papel e uma caneta Portanto... Eu acho que aí o para-Portugal está a estragar. Mesmo os atores. Aqui a questão é, pronto, para, outro, quer dizer, outro, outro limite que nós temos é o número de pessoas. Somos 10 milhões, pronto, em 10 milhões temos que encontrar gente suficiente para escrever bem, para ter bom acting, para produzir bem. Portanto, é mais, é mais raro isso acontecer, mas se no futebol acontece, se bem que no futebol há mais investimento, não é? O que eu acho é que pôr a camada para-Portugal... Para, para Acho que diminui, Pá, curtia ver mesmo uma opinião, porque eu ainda não vi, ainda não vi uma opinião, saiu para Portugal. Portanto, eu curti ouvir uma, uma opinião sobre, sobre o Glória sem a condescendência dos críticos ou de toda a gente a dizer para Portugal. Aliás, para mim teve o um efeito contrário. Eu, eu, por exemplo, eu nem vejo séries de espionagem, mas eu, esta, por exemplo, ser portuguesa ser portuguesa até foi uma coisa que me incentivou. Portanto, nem foi para é, pa Portugal, olha, não é, olha, visto porque é português, até foi uma coisa boa, não foi uma coisa má. Como querem pintar, de, ah, para Portugal até está bom. Não, olha, eu, eu, eu por acaso esta série até vi, até vi porque é portuguesa. Uh, portanto, acho que, e depois acho que, por exemplo, em termos de produção, está competentíssimo, comparando com outras séries da Netflix. Portanto, para que é que estamos aqui a pôr o Para Portugal? Podemos é dizer, olha, para a Netflix isso já acho mais justo porque estamos a comparar com o universo séries estão ali para a Netflix acho que está isto para a Netflix acho que está aquilo mas pronto vi os dois primeiros episódios uh, o, que é que, o que é que eu acho no geral acho que para Portugal ah agora apanhei-vos <risos> não vou-se a minha opinião quando, quando tiver acabado de ver uh, portanto é bom ver que há dinheiro para fazer explosões e, e para para recriar um ambiente dos anos da Guerra Fria sem parecer que, que se comprou as coisas na mascarilha sim senhora portanto é para continuar a Netflix está bem? e a HBO e Amazon Prime e Filmine e o que for um, vou-vos dar uma recomendação malta o filme chama-se Spencer e é um filme um, sobre princesa Diana uh, que se passa nas férias de Natal da família real numa casa de campo. Portanto, passa-se ali naquele período. Portanto, é um filme de Natal, embora, não, pá, quer dizer, não estão à espera... Não, não é o Grinch, não é? É um filme de época, sobre um, um Natal da Família Real, em que a protagonista é, é a Princesa Diana, e, e gostei muito primeiro, porque, eu já disse aqui, pá, eu adoro... A minha, uma das minhas séries preferidas é o da Crown, não é? Portanto, todo aquele universo da Família Real, um, eu curto. Aliás, curtia um grande desgosto que eu tenho é a família real portuguesa não, ser mais, não ter mais carisma porque acho que graça observar o comportamento da realeza de tão distante que é, não é? e tão, tão, tão longe da realidade que acho que aquilo é útil eu acho que a, a realeza é importante porque distrai as pessoas dos problemas realmente importantes, porque os problemas da realeza nunca são importantes, são importantes para eles mas não são importantes para o resto do, das pessoas e isso, parecendo que não como, so, como estão numa figura de Estado, não é? Nem que seja uma figura, lá está, uh, presencial apenas, ou seja, não tem poder executivo. Mas acho sempre que isso é importante porque distrai dos problemas maiores, não é? De repente, olha, um governo vai abaixo, como é o caso que foi agora, não é? Vamos ter eleições, mas tínhamos aqui o Dom Duarte, uh, que se tivesse de facto a mesma importância que tem a família real britânica ou espanhola, podíamos entreter com o Dom Duarte. Este, esta semana o Dom Duarte uh, foi em visita de Estado a Espanha e jogou xadrez com o rei e pronto, e falava-se sobre isso também Destraíamos um bocado dos problemas dos problemas reais acho que é, acho que e depois porque eles acham sempre mais importantes do que são e portanto tem graça, tem graça essa, essa diferença entre o que eles acham e o que nós achamos mas pronto, este filme, é adorei uh, quem interpreta a Diana é a Christian Stewart que vai tão bem é pá, epá, ela que leva o Oscar meu, e o Lobo Douro e o BAFTA do, e o, do, o troféu do, do Festival de Cinema Independente das Caldas da Rainha, pá, que leve todos uh, e a forma como é contada a história em que basicamente a Diana é o centro da história não é e nós só vamos conhecendo as outras personagens quando elas são importantes para a história da Diana que é um bocado ao contrário daquilo que aconteceu na vida real, não é? em que ela era um apêndice, no fundo estava subordinada às ordens da família real eles até dão lá vários exemplos de, de momentos em que a Diana no fundo tinha que cumprir as ordens da família real embora a família real não quisesse saber dela tipo um, pá, não se podia vestir de cortinados, de cortinados abertos tinha que fica com os cortinados todos fechados por causa dos, do, dos paparazis, tinha durante a, essas férias de Natal tinha um vestido para cada dia para amanhã, outro para a tarde, outro para a noite tipo, todos etiquetados, Este vestida é para manhã de sábado, este é para tarde de sábado, este é para a noite de sábado claramente sempre desconfortável com aquilo não é? E com aqueles traumas todos que nós já conhecemos da Diana com um, e que depois são representados com fugas de realidade em que nós entramos em, se entra sempre ali no domínio do absurdo para representar um bocado os momentos de pânico dela em que ela em que ela em que ela se sente uh, perdida não é? E, portanto, são, aquilo eu interpreto como uma simulação de um ataque de pânico ou de uma não é? em que ela foge da realidade Portanto, pá, olha, gostei muito, diferente do da Crown, neste ponto, porque lá está, porque a Diana é que é aqui a protagonista e as outras personagens gravitam um bocado à volta dela, e achei graça a essa inversão, porque de facto na, na família real era ao contrário, não é? A Diana é que gravitava à volta dos outros. Embora para fora a Diana fosse sempre o centro da história, não é? Portanto, eu acho que é essa a perspectiva que o realizador também quer trazer, não é? Isto é a perspectiva das pessoas da Diana e não a perspectiva da família real. E senti intimidade com a personagem uh, da Diana, que é então interpretada pela Kristen Stewart. Portanto, vale muito a pena verem. Eu acho que só está numa Moreiras este, este filme. Uh, Recomendo-os, tenho a certeza que vão gostar. E, e Davos também um mudo Natal já, não é? Também é bom. Abra ali um bocado do mudo Natal, embora pronto, não é um filme em que vão estar, em que tem, tem um cor de Christmas Carol a cantar à porta de, de, de um bairro em, em Londres não mas é mas pronto é mais subtil mas tem o mudo e é isso o que é que eu tinha mais para vos dizer nada viram a Fórmula 1 eu neste momento estou pelo quer dizer, eu gosto mais do Hamilton, do, do Hamilton que do Verstappen mas eu vejo Fórmula 1 um bocado como vejo ténis eu se estiver a ver ténis se estiver um, a ver um Djokovic contra o Monfils Monfils eu estou pelo que estiver a perder Estou sempre pelo que estiver a perder porque o meu objetivo é que o jogo vá até ao quinto set se for um grande slam até ao quinto set a tie break e eu aqui na Fórmula 1 apesar de preferir o Hamilton eu também estou sempre pelo que está a perder ou seja, neste momento o Hamilton está, está atrás no campeonato eu vou querer que ele ganhe todas até, até igualar o Verstappen se fosse ao contrário, quando o Verstappen está a perder também quero que o Verstappen ganhe até estarem iguais aliás, neste momento na, na fantasy até tenho o Verstappen e não o Hamilton Ah, um, porque um, pá, para mim o cenário ótimo é este vai decidir na última corrida, na última volta de preferência aí quero que o Hamilton ganhe, por um ponto, sim mas ganhar o Verstappen também não fico pá, não fico chateado uh, embora tenha esta preferência para mim, última corrida na última volta acho que isso aconteceu a última vez que aconteceu foi aquele grande prémio do, foi no Brasil em que o Felipe Massa podia ser campeão tinha que ganhar a corrida e o Hamilton tinha que ficar tipo em sexto e Massa ganha a corrida, ganha, ganha a última, no Brasil, portanto estava, estava em casa, quando o Massa corta a meta em primeiro, o Hamilton está em sexto, portanto o Massa corta a meta campeão, só que na última volta, Hamilton passa quem estava em quinto, e, e Hamilton ganha por um ponto. Para mim, o cenário perfeito era ser isto também, última corrida até o fim, porque acima de tudo, eu quero uma boa temporada da Netflix, do Drive to Survive. Antes de me irem embora, quero só informar que já saiu o um novo episódio de Sozinhos, podcast que eu gravo em é exclusivo para o Patreon, onde não estou sozinho em casa, portanto podem ir lá uh, apoiar o meu trabalho e ter acesso também a outros brindes que eu deixo lá. Tá? Uh, obrigado por escutarem, nós vemos para a semana. Estou feliz de estar aqui convosco. Um grande abraço para todos.
1: I think that Can't keep letting randoms up inside your home. Drink too much, you know you drink too much, you know. Spirits in your blood is seeping through your soul. Garden needs some water, garden needs some water. Look up to the sky and I feel closer to you. Get on, get even, get on, where you kill a two piece. Look up for me Not far, baby, even when you Might just take the rush in a little bit We all know how it ends when you're giving it Fuck it for the night, we can live in it Under the same sky when you're missing it Look at what you did again Inside to the morning, to the feel like to the moon's out, to the light's out, no, nah, no. Nah. Get on, get it even, get on Under the moon, it stays under the moon, it stays under the moon.